Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy, martes, martes mitad del mes de noviembre, martes 15 de noviembre del año 2022. Aquí me encuentro en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo o me puedes ver grabado. Me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Estoy a través de mi página de Facebook, a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribe mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá. A través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Y en vivo, en la comodidad de tu hogar, si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver y escuchar, en vivo sabes que me puedes ver grabado o si quieres volver a ver y escuchar el programa de hoy o no lo escuchaste completo porque puedes verme y escucharme grabado. Queda disponible inmediatamente. Tan pronto termine, me puedes ver en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Como todos los días, los que me están viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Además, te recuerdo que me puedes escuchar edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet, a eso del mediodía, ya la edición de hoy estará disponible en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Play, todas ellas que permiten a uno escuchar podcast a través del internet, ahí va a estar disponible la edición de hoy y están archivadas todas las ediciones anteriores. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bono para empleados públicos unionados de la central, en la SPU, puede ser de hasta 11 mil dólares. Los demás empleados públicos del gobierno central recibirán cerca de 3 mil dólares. Y esto será un chequecito que van a recibir el primero de diciembre. Explico el por qué. Pierluisi reafirma que Luma se queda. Y al decir eso ocurrió otro apagón. Hay vistas sobre Luma y la recuperación energética y eh, eh, Pos María y Pos María este jueves ante la comisión de Grijalba en el Congreso. Buenas noticias, FEMA permite que se adelante hasta 50% para proyectos de reconstrucción. Wanda Vázquez y otros dos acusados levantan argumentos de que autoridades federales obtuvieron información que puede ser privilegiada para junio del año que viene el juicio contra Milagros Tata Charbonnier y hoy Trump puede anunciar su candidatura 2024 y tendremos una edición especial corta de Deportes Zona 5 porque mucha confusión con la victoria de Puerto Rico ayer. Señoras y señores, estamos ahora mismo cualificados para el Mundial, pero sí hay mucha confusión eh, para... Eh, en este, en este momento, así que la vamos a aclarar con Federico López eh, a eso de los últimos 10-15 minutos de la edición de hoy. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en la edición del podcast de Aníbal de hoy, que comienza ahora. Sí. 
legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo, aunque el amigo Armando Pérez Acosta nos está viendo desde Japón, así que presumo que allá es buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado, como todos los días te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, ya sea en vivo o grabado, dale share, dale compartir a esta transmisión, señoras y señores, a los que están acá en la isla, mucha gente que nos ve desde fuera de Puerto Rico, precaución, ha llovido duro durante toda la noche, en mi casa estuvo lloviendo toda la noche, está lloviendo ahora mismo, y ya hay advertencia de inundaciones para la parte este de Puerto Rico, la realidad que en los últimos dos meses no ha parado de llover en Puerto Rico. Y señoras y señores, saben que aquí en este foro le hemos dado mucho espacio a los amigos de Lee Conmigo, que resultan ser mi hijo Juan Carlos y su esposa Jan Lee, saben que hace apenas dos semanas inauguraron lo que es la primera biblioteca infantil dedicada a niños de 0 a 10 años en todo Puerto Rico. Está en la planta baja de San Patricio Plaza, allí al lado de la tienda Capri. Los invitamos a que lo visiten con sus chicos, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, pero esto es una entidad sin fines de lucro está en un esfuerzo de recaudación de fondos especial. Se han puesto la meta de levantar 20 mil dólares en este esfuerzo que concluye mañana, eh, eh, técnicamente mañana 16, lo extendieron 16 de noviembre. Es fácil donar. Ahora mismo ya andan, señoras y señores, por 15 mil 520 dólares con 88 centavos. Esto, los donativos son para mantener, obviamente, la biblioteca adquirir más libros para niños, adiestrar eh, eh, personas para que puedan actuar como lectores y ayuden a operar la biblioteca fácil de donar. Lo más fácil, ATH móvil. Coge tu ATH móvil ahora, mándale 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, 5 pesos, lo que, lo que pueda. Ve a la sesión de donar, escribe, lee conmigo y ahí puedes hacer tu donativo a través de ATH. Puedes hacerlo por tarjeta de crédito, puedes escanear ahí el, 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 eh, el, lo que está en pantalla, sino ve a la página de ellos, leeconmigopuertorico.com. Escribe en Google, lee, lee conmigo, y te vayas a la página de ellos, puedes hacerlo a través de PayPal, o lo puedes hacer por chequecito, enviándolo a Lee Conmigo, 1353 Avenida Luis Vigoró, PMB 810, Guaynabo, Puerto Rico, 00966. Repito, se han puesto la meta de levantar 20 mil dólares, ya pasaron los 15 mil 500, vamos a ver si el jueves por la mañana, cuando terminen mañana el esfuerzo habrán podido sobrepasar la meta de los 20 mil que se han expuesto, la biblioteca está hermosa, ha estado llena eh, eh, ha estado llena prácticamente todos los días, especialmente los fines de semana, bueno vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy Llevo desde la semana pasada adelantándole que venía este bono, que es parte 
del de acuerdo de reestructuración de la deuda que se aprobó por la jueza Taylor Swain y te guste o no te guste, lo que está en ese acuerdo básicamente va a ser ley. ¿Ese acuerdo qué dice? Si el gobierno de Puerto Rico tiene un re, unos recaudos mayores a lo que se estima, pues se van a distribuir los chavos de cierta forma. Por ejemplo, ahora mismo se certificó un, un, eh, unos ingresos para el gobierno mayores que los que se habían estimado para el año fiscal que terminó el 30 de junio. De ahí se han sacado mil millones para meterlos en un fondo, en un fideicomiso, para garantizar el pago de las pensiones en el futuro, para que no vuelva a suceder lo que nos sucedió. Ya eso se va para allá. Mil millones. 250 millones es para pagarle adicional a los bonistas. Los bonistas dijeron, tú me vas a pagar X cantidad de dinero, pero si hay ingresos adicionales, me tienes que dar un bono que va hasta 250 millones y 475 millones de dólares se le van a dar a los empleados públicos. Es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día, ahora con los detalles que el gobernador los dio ayer. Esto no es un regalo del gobernador, esto es lo que está pactado y que aprobó la jueza Taylor Swain. El chequecito lo van a recibir el primero de diciembre. Estos números yo creo que pueden variar un poco en términos de años de servicio o lo que sea, pero en términos generales. Va, 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 los empleados públicos del gobierno central del gobierno central no de las corporaciones pero eso entiendo yo, gobierno central si me equivoco me corrigen que incluye la rama legislativa la rama ejecutiva y la rama judicial todos esos empleados públicos van a recibir un bono de 2.954 dólares el primero de diciembre eso es adicional eso es adicional a el bono de Navidad, que creo que lo van a recibir hoy o mañana. Encima de eso, encima de eso, hay 9,452 empleados públicos que son unionados de servidores públicos unidos, que es la filial en Puerto Rico de la unión que se conoce en inglés como ACFRI, que es una unión en base en los Estados Unidos. Esa unión negoció con la Junta de Control Fiscal estos bonos, estuvo respaldando el plan de ajuste de deuda y esos empleados van a recibir 11.360 dólares de bono el primero de diciembre. Ahí está la nota con los detalles del de periódico El Nuevo Día. El detalle es el siguiente, unos 98.270 empleados de distintas dependencias del gobierno central recibirán un cheque de 2.954 en o antes del primero de diciembre mientras otros 9.452 empleados afiliados a la Unión de Servidores Públicos Unidos SPU recibirán 11.360 debido a que el sindicato apoyó el plan de ajuste de deuda. Como les dije SPU es una filial de AFMI que es una unión con base en los Estados Unidos, esa unión se sentó, negoció llegaron unos acuerdos los acuerdos incluían si hay sobrante, se le va a dar algo, un bono especial a mis unionados y los unionados votaron y apoyaron el plan tengo que repetirlo porque la verdad es la verdad la asociación de maestros que es el sindicato 
de los maestros en Puerto Rico negoció también un acuerdo y hubieran y ese acuerdo incluía un bono como este, aparte de que creo que tenía un bono al momento de aprobarse el plan como de 3 mil dólares. La Federación de Maestros y otros sindicatos hicieron campaña en contra del acuerdo de la asociación, prometiéndole villas y castillos a los maestros. Los maestros votaron en contra del acuerdo. Y hoy los maestros no van a recibir 11.360, van a recibir 2.954. Esto, esto empezó a hablarse la semana pasada, y lo digo porque aquí yo las canto como las veo. Desde la semana pasada se está hablando de esto. ¿Alguien ha escuchado a la Federación de Maestros en Media Tour por la radio como normalmente están? Señores maestros, los cogieron de tonto. El plan de ajuste sería bueno, sería malo. Eso es otra discusión. Pero si usted está unionado, usted nombró a su unión para negociar. Eso es como si mira, no, me dieron un aumento de sueldo de mil pesos, pero como yo quiero mil doscientos, me voy a la huelga y no acepto los mil. Y entonces te quedaste, no, no consigues los mil doscientos, ni conseguiste y, y entregaste los mil. Eso fue lo que hizo la Federación de Maestros, a donde llevó a los maestros del de, eh, eh, servicio público, del, del sistema público. Pero señores, esto es peor. Esto es este año. Pero si vuelve a haber un sobrante el año que viene, vuelve a haber un bono y va a volver a pasar lo mismo. Creo que es por cinco años, si mi memoria no me falla, en ese sentido no, no me citen. Creo que por cinco años, si hay un excedente en los recaudos, se distribuye entre los empleados públicos y los unionados de la SPU, los que respaldaron el plan, van a estar por encima. Usted podrá decir que eso fue un chantaje, bla, 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 lo que sea. El efecto neto es que hoy hay 9.000 empleados públicos que van a recibir el primero de diciembre 11.000 eh, dólares en un chequecito y los maestros que pudieron haber recibido una cantidad similar y quizás hasta un poco más porque aparentemente la negociación con la asociación de maestros era todavía mejor, en vez de 11.000, 12.000, 13.000 van a recibir 3.000 dólares. Hay una crítica de por qué en lugar de darle esto a los empleados públicos no nos bajan las contribuciones. Mire, yo les voy a explicar, no estoy defendiendo, les voy a explicar. Uno, los empleados públicos son los que más han sufrido porque les congelaron aumentos de sueldo, les cobraron montones de cosas durante los últimos seis años, les quitaron beneficios, lo sabemos. En segundo lugar, ¿cuál es el podrían hacer lo que están haciendo algunos lugares en Europa que sí es mandarnos un cheque a los contribuyentes. Esa era una opción. Lo que pasa es que esa no está en el plan de ajuste de deuda. Solamente se puede hacer lo que se negoció, se puso en blanco y negro y la jueza Taylor Swain aceptó. Pero el otro problema es que, ok, este año tuviste un excedente en ingreso, van y nos bajan las contribuciones, el año que viene no hay un excedente en ingreso porque no son recurrentes, pero si nos bajaron las contribuciones, que es lo que quisiéramos todos, se vuelve a descuadrar el presupuesto. Finalmente, y con esto termino esta parte, yo creo que esto de este año es un caso especial, porque irónicamente el aumento en la inflación tiene el efecto de aumentar los recaudos del gobierno. ¿Por qué? Porque cada vez que usted va a pagar el IBU, 
lo que antes costaba 100 pesos y pagaba IBU de 100 pesos por la inflación, ahora vale 110, 120, 130 y paga IBU de 110, 120, 130. Una vez se estabilice la inflación y comience a bajar, como todos esperamos, es posible que esos recaudos vuelvan nuevamente a reducirse. Pero, en fin, no lo podemos negar, son buenas noticias para todos nuestros empleados públicos del gobierno central. Los de acueducto, carretera, energía eléctrica, esos son otros planes de ajuste, esos no tienen este bono. Bueno, de hoy, de, de esta semana hasta el 30 de noviembre, el tema va a ser Luma, 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 Luma. Ayer el gobernador, y yo estoy de acuerdo en lo que dice una de las notas de periódico, no sorprende a nadie, dijo claramente que para él Luma se queda. En la historia de primera plana, en algunos de los periódicos de hoy, se queda Luma y el gobernador Pedro Pierluisi reafirmó ayer que Luma continuará a cargo del servicio de transmisión y distribución de energía a pesar de que la Asamblea Legislativa aprobó varios proyectos para cancelar el contrato y ayer, y eso voy ahora, pero básicamente el gobernador dice que Luma se queda. Es la historia de primera plana también de Metro, edición digital, Luma se queda. Aquí está la nota del de periódico eh, Primera Hora. No va la cancelación del contrato de Luma. Aquí está lo que estoy de acuerdo. A nadie le sorprendió esta noticia. Yo creo que ya estaba más que anticipada. Pero... Yo no sé cómo es que estas cosas pasan. A los minutos del gobernador decir que Luma se quedaba, ocurrió un apagón que ayer dejó a 175 mil personas sin energía eléctrica, algunos por un poco tiempo, otros por muchas horas. Ahora mismo escuché temprano a José Colón en Radio Isla 1320. AES, la eh, generadora privada, no ha podido prender. Obviamente fue un problema de transmisión y cuando ocurren problemas de transmisión ya casi todos nosotros somos expertos. Eso afecta a la generación. Así que estamos en una posición sumamente débil en, durante el día de hoy que podrían ocurrir más apagones, pero es como una especie de justicia poética. Mientras el gobernador dice que Luma se queda, a los minutos ocurrió un apagón. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las medidas legislativas que se han aprobado el gobernador las va, la va a vetar, como les expliqué ayer, no las va a tener que vetar de veto expreso, por ende la legislatura no va a tener la oportunidad de tratar de ir por encima del veto porque las enviaron muy tarde a la, a la fortaleza, las va a vetar lo que se llama veto de bolsillo. Además, la Junta de Control Fiscal insistió que esa, leg esa legislación que se aprobó viola el plan fiscal y que por ende no se podría entrar en vigor. Esta es la triste y dura realidad. De la única forma que el contrato de Luma se cancela es que el país se paralizara y no le quedara más remedio a el gobernador y a la Junta de aceptar que se eh, vaya Luma. Obviamente, todavía hay una gran incertidumbre de qué es lo que va a pasar de aquí al 30 de noviembre porque el gobernador no le dice la verdad al país. El contrato eh, suplementario vence el 30 de noviembre. Por ende, el primero de diciembre no hay contrato suplementario. El contrato de los 15 años dice que no puede entrar en vigor mientras la autoridad esté en quiebra. Y todavía la autoridad está en quiebra. Por ende, el primero de diciembre 
no hay contrato de 15 años en vigor. Tendría que Luma aceptar el contrato de 15 años a pesar de esa cláusula o tendría que extenderse el contrato suplementario o tendría que firmarse un nuevo contrato suplementario. Todo esto que les estoy diciendo, no tengo la más mínima duda que lo están negociando con Luma en este momento, pero a espaldas del pueblo de Puerto Rico, con grandes interrogantes legales, entre ellas, si eso tiene que volver a ser aprobado por la Junta de Directores de las autoridades de las APP y si tiene que ser aprobado de forma unánime por la Junta de las APP. Mientras eso sucede, la comisionada residente, que llevaba varios días callada, después que hizo hace unos meses atrás, dijo que no, que Luma se tiene que ir, que hay que cancelarle el contrato, Ayer habló la comisionada residente Jennifer González y dice, bueno, lo que pasa es que el secretario de Justicia debe revisar el contrato y entonces darle asesoría al gobernador. Por otro lado, dijo, bueno, se queda corta la fiscalización. Pero por lo menos que yo sepa, no repitió lo que dijo hace dos meses atrás. Hay que cancelar el contrato de Luma. Y cuando los legisladores del PNP fueron a votar y votaron en contra de la legislación que reclama la cancelación del contrato. Jennifer González no dijo nada, no le pidió a los legisladores que votaran a favor. En medio de todo esto, este jueves, hay vista en la Cámara de Representantes Federal, en la comisión de Raúl Grijalva. Es una vista para examinar la reconstrucción de Puerto Rico en términos generales, pero también en términos energéticos. ¿Y quiénes van a estar testificando este jueves allí? Bueno, pues va a estar el gobernador, ahí tiene la lista. El primer panel va a ser el gobernador Pedro Pierluisi, Manuel Lavoy de El Core Tree, William Rodríguez, secretario de Vivienda, y Mr. Stensby, que hasta el día de hoy es presidente de Luma, no lo han sacado, ayer corrió un rumor, jugando pelotadura lo sacó, de que van a nombrar a Josué Colón, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, para dirigir Luma a la misma vez que tenga los dos sombreros, no me voy a poner a analizar eso hoy, porque todavía es un rumor, pero esta mañana Josué eh, Colón en, en, en Radio Isla eh, dio a entender que está en conversaciones con la gente de eh, los dueños de Luma. Así que el primer panel va a estar el tema, va a estar el gobernador y va a estar Stenby. Va a ser interesante el jueves ver las reacciones de Jennifer González en esa vista. Si va a enfrentar al gobernador con la pobre fiscalización de Luma, si va a reclamar que cancelen el contrato, si va a enfrentar a Stensby o si va a echar para atrás, porque vuelvo y repito, hace dos meses Jennifer González estaba en Pantalona diciendo que había que cancelar el contrato, que a ella se le iba la luz aquí en Puerto Rico, bla, 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 bla. Pero últimamente de lo que habla es de mayor fiscalización. Hay un segundo panel donde va a estar Charlotte Gosset Navarro, la directora de Hispanic Federation, que es una organización hispana que ha eh, tenido una labor activa de fiscalización, la recuperación en Puerto Rico. Ruth Santiago, community, una abogada ambientalista. Emilio Colón, de la Junta de Directores de la Asociación de Constructores. Y Eduardo Pardo, de la Asociación de Contratistas Generales. Así que este jueves, llega al escenario federal 
toda la discusión sobre la reconstrucción de Puerto Rico post María y el tema de Luma. Repito, hay que estar pendiente en esa vista del próximo jueves cómo, cuál va a ser el rol de Jennifer González. Si va a exigir la cancelación del contrato, lo que dijo hace mes y medio, dos meses atrás, o si ahora va a cambiar de postura, ella va a tener allí, frente a ella, ella como comisionada, y va a tener allí sentado a Stensby de Luma y al gobernador Pedro Pierluisi. Veremos a ver si el gas pela. Y en el tema de la recuperación, y para mí no es casualidad, el hecho de que hay una vista este próximo jueves allá en el Congreso, buenas noticias, no lo podemos negar. Ahí está la historia de primera plana, la primera plana del de periódico Primera Hora, FEMA suelta, eh, FEMA suelta más fondos a partir de diciembre. La Agencia Federal hará el desembolso a municipios, dependencias gubernamentales y organizaciones que vayan utilizando eficientemente la primera partida de dinero. El cambio sustantivo era que primero habían dicho que le iban a adelantar a los municipios, al gobierno central y algunas organizaciones que cualifican el 25%. Usted sabe que FEMA funciona por reembolso y en un gobierno en quiebra y en un país con serios problemas de financiamiento, pues si tú tienes que primero pagar para después reembolsar y no tienes chavo en el banco, pues te es imposible. Habían accedido a adelantar el 25%. La buena noticia es que ahora eso se duplica y va a ser hasta 50%. Ahí ven, FEMA autoriza duplicar el adelanto. FEMA autoriza adelanto para proyectos de construcción. Repito, esos son muy buenas noticias de parte del de, eh, gobierno federal. Dice esta nota del nuevo día de Gloria Ruiz Cuilan, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA, autorizó ampliar de 25 a 50% delanto de fondos para cubrir proyectos de obras permanentes relacionadas con los daños del huracán María. Recuerden que todavía estamos con María. Eso, repito, debería acelerar la reconstrucción que tiene otros problemas entre ellos la falta de mano de obra para llevar a cabo los proyectos además de que han aumentado los costos de construcción aquí en Puerto Rico y lo tengo que decir también en otros lugares del de mundo pero da la sensación da la sensación de que se están levantando los obstáculos o excusas para que los proyectos de reconstrucción no se movieran. Ahora veremos a ver si se empiezan a mover los proyectos. Estamos hablando de una cantidad billonaria, billonaria. En energía eléctrica nada más sabemos que son 12 mil millones de dólares, pero en el resto, casi todo lo que se ha gastado hasta ahora fue simplemente lo que se gastó para los momentos inmediatos luego de, del paso de María recogido de escombros, ese tipo de cosas. Proyectos de mejoras permanentes, muy poco, que se han llevado a cabo. Veremos a ver si la rueda se comienza a mover. Son las 8 y 30 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, Wanda Vázquez y otros dos acusados levantan argumentos de que autoridades federales obtuvieron información que puede ser privilegiada. Para junio del año que viene, el juicio contra Tata Charbonnier. Trump puede anunciar hoy su candidatura para presidente en el 2024 y si usted está confundido con qué pasó anoche en el Clemente yo estaba allí 
y la gente ganamos y no se atrevían a celebrar. Y lo voy a decir ahora, aunque ahorita Fede lo va a explicar. Culpa de la federación que confundieron a todo el mundo. Señores y señores, hay buenas noticias hasta ahora. En cuanto al Mundial, tendremos una edición más corta, especial de Deportes Zona 5 cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí ya regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 33 de la mañana de hoy, martes, mitad del mes de noviembre, ya huele a pavo, ya huele al bolito de Navidad, ya huele, llega un poquito del olorcito a pasteles y a lechón, aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, los que me están viendo a través de las redes sociales como todos los días te invito a que le des share, a que le des compartir, les recuerdo que los amigos de Lee Conmigo y la primera biblioteca infantil en Puerto Rico, ubicada en la planta baja de San Patricio Plaza, están en los esfuerzos de recaudación de fondos para ampliar los servicios de esa hermosa biblioteca. Les invito a que los visiten. Se han propuesto una campaña que cierra mañana, levantar 20 mil dólares, andan por 15 mil 520 dólares. Es fácil donarles. Es fácil donarle, lo puedes hacer ahora mismo. A, abre tu aplicación de ATH móvil, ve a la sección de no donar, escríbele conmigo y mándale ahí 5, 10, 15, 20, 50, 100 pesitos. Lo que puedas, puedes hacerlo a través de PayPal con su correo electrónico, lee conmigo Puerto Rico arroba gmail.com. Puedes ir a la página de ellos, www.leeconmigopuertorico.com. 
y ahí puedes hacer el donativo por tarjeta de crédito o si quieres escribir un cheque, se lo puedes llevar allí en persona a la biblioteca en la planta baja de San Patricio Plaza al lado de las tiendas Capri o lo mandas por correo 1353 Avenida Luis Vigoro PMB 810 Guaynabo, Puerto Rico 00966 vamos, hagan su donativo a ver si tenemos la buena noticia el jueves por la mañana de que llegaron a la meta de 20 mil dólares en este esfuerzo de recaudación de fondos bueno señores y señores los temas de casos de corrupción sin que se acuse a nadie nuevo, van a ser temas que van a prevalecer durante el año 2023 esto es sin que ocurran nuevas acusaciones ¿por qué? porque hay varias acusaciones que están en diferentes trámites. Quizás la que más atención pública va a tener y quizás hasta la más, eh, desde el punto de vista puramente legal, la más eh, compleja es la acusación contra Wanda Vázquez y otros tres acusados. Eh, obviamente está en unas etapas bien preliminares. La semana pasada los abogados de Wanda Vázquez levantaron unos temas, unos puntos técnicos legales en términos de... Eh, en términos de eh, confidencialidad de información que está en manos de los fiscales ayer los otro, otros dos acusados hicieron fundamentalmente el mismo planteamiento es un planteamiento técnico no deja de ser interesante voy a tratar de explicárselo a ustedes ok antes de que los arrestaran las autoridades federales se obtuvieron documentos, información y los celulares. Por ejemplo, sabíamos, recuerdan que se había, se había filtrado, ella medio lo negó, después lo aceptó, que a la gobernadora le ocuparon su celular. No sabemos a quiénes más le ocuparon su celular, no sabemos si allanaron computadora, pero obviamente han ocupado un montón de información. ¿Qué sucede? Tanto Wanda Vázquez como ahora, los dos de los otros acusados, el banquero Julio Herrera Bellutini y su asesor financiero, Mark Rossini, que están coacusados juntas con ella, están diciendo que el FBI y la Fiscalía Federal, al allanarse, al allanar y obtener esta información, obtuvo información confidencial de lo que se conoce como privilegio abogado-cliente. Y eso es algo que está claro y que todos tenemos que defender el gobierno, la fiscalía, ni nadie puede obtener copias de tus conversaciones, memorandos, documentos que tú intercambias con tu abogado. Porque eso sería ponerlo, imagínese. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te incautas, por ejemplo, un celular, pues ahí tú puedes tener montones de mensajes de texto, pero si hay alguno de esos mensajes de texto o emails que son con tu abogado sobre el análisis de tu defensa, la fiscalía no puede ni leerlos. Así que este es un punto bien interesante, dice la nota de Alex Figueroa Cancel en el Nuevo Día, el banquero Julio Ferrera Belutini y su asesor financiero, coacusados en el caso contra la gobernadora, denunciaron que las autoridades federales le ocuparon datos privilegiados sin la debida autorización judicial y solicitaron la devolución de la información o el nombramiento de un comisionado independiente que los revise para determinar si pueden ser usados en el proceso judicial en su contra. A ambos se unieron a una denuncia previa de Wanda Vázquez, señalando que las autoridades federales interceptaron comunicaciones. Ah, puede ser también. Yo no sé si es que son grabaciones. 
si tú estás hablando con tu abogado, pero es para cometer un delito, eso no está privilegiado. Vamos a ponerlo en el caso exagerado. Si un fulano llama a su abogado y le dice, mira, me están investigando, manda a matar a fulano, pues eso no está privilegiado. Eh, destruye evidencia, eso no está privilegiado. Pero si simplemente la persona está hablando con su abogado y el, el gobierno federal le tiene interceptado el teléfono, no se supone que escuchen la conversación cuando simplemente están hablando de su estrategia de defensa. No está claro de este documento. Como digan, ambos se unieron a una denuncia previa de Wanda Vázquez señalando que las autoridades federales interceptaron comunicaciones y ocuparon información que supuestamente está protegida, protegida por el privilegio abogado-cliente. Presentaron una moción conjunta que se discutirá eh, próximamente, simple y sencillamente. Como les dije, esto lo que anticipa son unas batallas legales desde el punto de vista puramente jurídico y de derecho criminal, interesante, pero desde el punto de vista político, ¿qué quiere decir esto? Que el tema de corrupción, el tema de corrupción con figuras clave del gobierno del PNP, como lo fue Wanda Vázquez, secretaria de Justicia que llegó a ser gobernadora, va a estar en discusión pública durante el año 23. Este juicio de Wanda Vázquez no tiene fecha todavía, pero probablemente será estimo yo, a mediados finales del próximo año y sabe Dios si se extiende hasta el año 2024. Y hablando de juicios de corrupción, el de la ex representante Milagros Tata Charbonnier, ese ya tiene fecha. Y va a ser para junio del año que viene. El año preelectoral. Para junio del año que viene ya las candidaturas van a estar candentes. El proceso de candidaturas oficialmente se abre, creo que es en noviembre del 2023, cierra en diciembre, pero ya para el verano va a estar todo el mundo más o menos corriendo. Obviamente Tata Charbonnier no va a correr para nada, pero que se celebre un juicio, y quizás el de Wanda Vázquez, en el año preelectoral, donde se van a mencionar figuras del PNP, gestiones del gobierno del PNP, de la legislatura, bueno, no son buenas noticias para ese partido eh, 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 político Aquí está la nota del de periódico eh, El Nuevo Día. Pactan juicio para el 2023. Aquí está la nota del de periódico El Vocero. Con fecha, el juicio contra Charboniel, la ex representante, estará de viaje hasta el 16 de diciembre. El juicio está, como les dije, para junio del 2023. Se atrasó porque los abogados está para el 20 de junio del de 2023, así que señoras y señores, sin nuevas acusaciones, vuelvo y repito, sin nuevas acusaciones, y el rumor sigue de que hay investigaciones abiertas, sin nuevas acusaciones, el tema de corrupción va a estar en la palestra pública. Bueno, y antes de pasar a hablar con Fede del juego de anoche, la ventana y la confusión que hay en todos lados, la gente que cree que ya nos eliminamos, eh, señoras y señores, Mr. Donald Trump está presto para hacer un anuncio importante en la noche de hoy. Todo el mundo entiende que Trump va a anunciar que vuelve a correr para presidente en el 2024, pero lo hace en el momento de mayor debilidad política para él. Lo que sucede es que este señor es un egocentrista, es un narcisista, y pues él sabe, digo, Nadie sabe lo que él sabe porque él, él, él vive en su propio mundo. Pero las elecciones del pasado martes, que todavía 
no han terminado de contar los votos, fueron un desastre para el Partido Republicano. Hay unas divisiones internas terribles. Hay guerra entre los republicanos en la Cámara. Hay guerra entre los republicanos en el Senado. Y mucho del establishment le está diciendo a Donald Trump, quítate, no corras más, nos hiciste daño. Señores, lo que siguen en este podcast, hace mes y medio, dos meses atrás, dije en este podcast que el, el, el protagonismo de Donald Trump para las elecciones de noviembre y que todas las controversias de Donald Trump estaban vivas, podía hacerle daños a los republicanos, perdonen, la pegué. Todo el mundo entiende que el protagonismo de Donald Trump y el hecho de que él escogió de dedo a muchos de los candidatos que perdieron le costó estas elecciones el pasado martes. Pero él es un obstinado. Ya él había dicho que anunciaba algo después, la semana después. Y la información que se tiene es que él va para adelante. Él va para adelante. Eso no son buenas noticias para el Partido Republicano. Pero cuando corrió por primera vez en el 2016, que se lanzó en el 2015, todo el mundo decía que Donald Trump no duraba una semana, fue liquidando a todos los candidatos republicanos, ganó la primaria, después decían que no tenía break contra Hillary y ganó las elecciones. Obviamente está en su momento de mayor debilidad, pero con Donald Trump cualquier cosa puede pasar. Son las 8 y 44 de la mañana. ¡Wow! Ayer yo fui al Coliseo Roberto Clemente, me disfruté el juego, me lo sufrí como nos tiene acostumbrada la selección, pero para que nos explique qué rayo, quiero analizar el juego, pero después qué rayo está pasando. Mire, yo estaba allí. Fede, ¿cómo tú estás? Buenos días. Buenos días, Aníbal. Saludos a todos. Deportes Zona 5 es traído a ustedes por seguro múltiple. Imagínate, si no los tuvieras, quería decir eso rápido. Vamos, vamos allá. Ok, Fede, yo estaba allí. Tú estabas allí. Yo, que no soy analista de deportes, ni mucho menos, pero soy un junkie. O sea, igual que me gusta la política, pues ya yo me había metido, yo había bajado, para que sepan, usted puede bajar la aplicación de FIBA y ahí pues te da los resultados de todos los juegos y te da los estándares. Entonces yo desde temprano decía, pero es que esto de que tenemos que ganar por nueve, yo no entiendo porque si le ganamos a Uruguay, vamos a estar por encima de ellos. Bueno, el voto online es ganamos por ocho. Y nadie celebró en el pobre coliseo que estaba lleno. Sí, verdad. Bueno, Me pasa primero que... el juego y después explica esta revolú de los 8 o 9, dónde estamos y qué puede pasar. Vamos Mira, a hablar del juego. Vamos, vamos, primero, vamos primero con el juego. Esa es buena. Pues victoria bueno. para Puerto Rico, eh, 76 a 68. 8 puntos de diferencia. Gran noche de Tremont Waters, que fue el mejor anotador con 17 puntos. Hay que hablar de Alin Ford y de Steven Thompson Jr., que, que terminaron con 12. Lo que hizo T-Match Parker con 11 rebotes. 11 rebotes y lo dijo en la entrevista por Guapa Deporte, después Ajá. del juego. Él llegó a las 2 de la tarde. ¡Wow! O sea, llegó del aeropuerto para el Coliseo. No sé si del aeropuerto o dónde estaba, pero me imagino que sí. Pero qué manera de responder y de la manera que lo hizo. Porque empezamos con problemas de falta para Ismael Romero, para George Condit. Esteban Batista hace su trabajo. Es un jugador... Eh, 
Bueno, es un, vamos, vamos, vamos a buscar la palabra los, correcta. Los árbitros hicieron su trabajo, pero... También horrible, mano. Horrible. Es el arbitraje FIBA. El arbitraje FIBA compite con el arbitraje de la NBA como el peor del mundo. Uh -huh. eh, y pues nos recuperamos de un primer parcial horrible, que fue 23 a 12. Respondimos con un 28 a 11. Y después... Pues no supimos cerrar mejor de lo que necesita. Supimos cerrar el juego porque ganamos, pero queríamos esa ventaja. Vamos a la ventaja. Ya, ya pero expliqué antes, bien antes, el juego. Antes de eso, ¿Qué te pareció la defensa de Puerto Rico? Me encantó. Me encantó. Y, Jader, y yo y, creo y, que... Jader Fernández volvió a hacerlo porque en el juego contra Colombia, cuando entró, eh, cambió la dinámica de la defensa. Sin duda, sin duda. Pero yo creo que... El arbitraje dañó la intensidad defensiva. A veces pitaban foul, a veces no pitaban foul, a veces sí, a veces no. Los empujones a veces se pitaban, a veces no. Los careos a veces se pitaban. Y eso yo creo que no deja al jugador establecer ese ritmo de juego porque no sabe si me van a pitar foul, si no me van a pitar foul. A veces los pitan, a veces no los pitan. Así que yo creo que el arbitraje dañó gran parte del juego. Ay, pero me encantó TJ. Eh, Jadel es impresionante. Eh, me encantó. En verdad me gusta. Por eso es importante repetir jugadores que se acoplen durante la ventana, pero que para la próxima ventana... Hoy, oh, mira, en el juego contra Uruguay, me acuerdo que él hizo este movimiento, así que que se dé ese acoplamiento, que se dé que estén jugando juntos mucho tiempo. Así que vamos a ver... Ahora todo corre en la ventana de febrero. Y en la ventana de febrero, por ejemplo, NBA, los que están en NBA no van a estar, porque NBA está en pleno apogeo. Este, Quizás podría volver Plummer. Que no Yo haría por... todo lo posible por tener al mismo equipo que tuvimos contra Uruguay. ¿Y si dejar afuera a Plummer? No va a poder. Tú? Bueno, a menos que pase algo que no esté en la G-League, pero tener el core, el núcleo de jugadores, tenerlo. Y yo creo que lo vamos a tener, porque, pero vamos a ver, porque, oye, tal vez algún equipo de repente, no voy a... Hay una lesión o algo, o se siente dolido y no lo quieren soltar para la ventana. Hay que ver. Sí, sí. Hay que ver bueno. qué pasa. Empezar a hacer llamadas en diciembre, finales de diciembre... Va a tener todo ready para febrero. Bueno, eh, vamos allá. Mira, explica lo okay. de los nueve puntos. Entonces ganamos por ocho y aquello todo el mundo se quedó como. Oh. Okay. Yo estaba celebrando porque yo más o menos yo había sé. entendido, pero. Yo sé pero, que tú estabas celebrando. A la, gente a la gente alrededor mía me decía, no, tranquilo, vamos a acabar tercero hoy. Hoy vamos sí. a acabar tercero. El 9. El ok, vamos. Cuando nosotros jugamos en Uruguay contra Uruguay, perdimos por ocho. La idea del de 9 o más era, por si había un empate con Uruguay al final de las ventanas, si, si Uruguay y Puerto Rico terminan empatados en la cuarta posición, que ese 9 o más nos diera la ventaja. Eso es todo. Así que se, yo creo que se, le dimos muy, demasiado énfasis a ese 9 que la gente pues pensó, mira, esos nueve o más o nos, nos eliminamos, se acabó todo, sufrimos, el baloncesto fuera del mundial. Pues no, damas y caballeros, Puerto Rico sigue vive, sigue vivo. Estamos en la tercera posición detrás de Estados Unidos, Brasil, por abajo tengo de, de nosotros. Tengo por aquí, ¿cuál es esta? 
Ok, esta la tengo. Esa es la del primer grupo. Esa la es la del grupo, grupo E. Pero para que vean, explica ahí cómo están en ese primer grupo. Mira, ya Canadá clasificó. Canadá ya tiene uno de los boletos asegurados a la Copa del Mundo. ¿Qué significa eso? Quedan seis. Debajo de, de Canadá, miren eso, está Venezuela, República Dominicana y Argentina con el mismo registro de 7-3. ¿Qué es lo importante aquí? Mirando a este grupo, porque nosotros estamos en el otro. Sí, voy ahora. Ese 7, espérate todavía. Ese 7-3 que tiene el cuarto de este grupo. ¿Por qué nos complica? Porque recuerden que solo clasifica uno de los, de los que están en la posición 4. El mejor de los, cual de los cuartos de ambos grupos es el que se lleva ese último boleto disponible a la Copa del Mundo. Así que tenemos que estar pendientes a eso. Vamos al otro grupo. Aquí estamos. Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico, México, Uruguay. Estamos en la tercera posición, damas y caballeros. No nos hemos eliminado, no se ha acabado esto. Tenemos opciones. Inclusive, Las opciones dependen de nosotros. Pero, Fede, para ir poco a poco. Si Dale. Estamos en empate con México, sin embargo, estamos encima de México. ¿Por qué? Porque la diferencia de puntos. Porque dividimos un juego. Porque nosotros, uno, pero mira, la primera ventana fue en México, en Chihuahua, y nosotros perdimos contra México por cuatro, por cuatro. Ajá. Después, México viene a Puerto Rico y nosotros le sacamos mayor diferencia, le ganamos por diez. Por ende, ¿Qué sí. significa? Que tenemos un más seis en ese enfrentamiento. ¿Me entiendes? Sí, ok. Por eso nosotros estamos arriba por México y te, con el mismo registro. Y entonces, en la medida que estamos por encima de Uruguay, lo de los 8 puntos, 9 puntos, en este momento no importa. No importa. No importa. Ok, ¿qué juego nos falta? Lo tengo aquí en el calendario. Mira, nos falta contra Brasil en Brasil el 23 de febrero y Nosotros... contra Colombia el 26 de febrero. La diferencia de la última edición de estos clasificatorios que fue en el 2019 es que los dos juegos que nos quedan son de visitante. Pero hay que ganar. Si queremos clasificar hay que ganar los dos. Sea por un punto, sea por, eh, por un punto, eh, por dos, por tres. Es entiendo, ganar y se acabó. Entiendo, entiendo que si ganamos los dos, aunque sea por un punto, ya entramos. Ya entramos. Ahora, si ganamos uno y perdemos uno, habrá que ver. Habrá que ver. Ajá. Y, y presumo que si perdemos los dos, pues no voy a usar sí. la palabra. Pero así o sea, es. Eh, yo fui parte del problema, lo admito, que empecé a decir 999, pero el 999 era pensando... Me tenías nervioso, me tenías yo en el juego y tú texteándome, me tenías nervioso. Yo no te, yo no te texteé no, no, nada no te... sobre el número 9, yo te texteé, el primer text que te envié ayer fue, esto va a estar complicado, y tú me dijiste, ten fe. Sí, fe. Después no te escribí más porque me desesperé con ese comentario que me hiciste y sufrí hombre, aquí. Eres hombre de poca, eres hombre de poca, de poca Soy hombre de que ha visto lo que ha hecho esta selección nacional ver, durante los últimos años. Pero mira, hay opciones, hay opciones. Hay que ir con un buen equipo a Brasil y a Colombia. Ya sabemos que no los podemos ganar a los dos. Pero enfrentar a Brasil en Brasil es otro monstruo. Así que hay okay. que meterle. 
Ok, en términos de estos jugadores que tuvimos y que la mayoría, como tú muy bien dijiste, estuvieron en la otra ventana y en América, o sea que por primera vez llevan pues varios juegos jugando juntos. En términos de sus compromisos internacionales, eh, ¿son muy complicados? ¿Es un mundo que, no, que ahora mismo no sabemos? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se ve la cosa? O sea, imagínate que nos vayan a decir que... que, que, que Waters no está disponible. Que Waters no puede jugar. Mira, sabes. hay que comenzar esas conversaciones. Hay que hablar con el jugador que comience a hablar de que quiere estar en la ventana de febrero porque Puerto Rico se empieza, se juega la clasificación. Hay que meter presión para que esos equipos, que tal vez se van a poner un poquito difícil, pues cedan y que nos presten esos jugadores durante la ventana de febrero. Oye, uno de los que no, no sé si lo mencionaste, perdóname, pero que creo que tuvo también dos juegos extraordinarios fue Steven Thompson. Tú no me estás escuchando, entonces. Es que a veces... Uh... Te aburres cuando yo tiene el podcast. Sí, te entiendo. Eh, mira, yo mencioné 12 rebotes, 4 asist 4, 12 puntos, 4 rebotes, una asistencia. Espectacular y el, el juego. Y en el juego Creo que Colombia, no lo usamos mucho, honestamente. Y en el juego, y en el juego contra Colombia. Espectacular. 22 puntos. Uh -huh. o sea, yo no sé. Bueno, el mejor anotador debe haber sido Waters porque tuvo 17 ayer y creo que 20. Eh, eh, ve acá. Esa, tú que lo estabas viendo por televisión y viste los replays, que sí, que sé yo. Esa falta del canasto de, tres, de tiro de tres puntos al final, ¿fue falta o...? No pusieron mucho la repetición, ah, pero no. el flop fue impresionante. La vendió bien Fitipaldo, eso hay que decirlo. Es un equipo de los contactos contra Uruguay, son complicados porque... ¡ay! De, te actúan mucho, aprendieron del fútbol. ¿Qué es el fútbol? Actuación, pues... Aprendieron del fútbol desde chiquito y vendieron bien los contactos y los árbitros lo compraron todo. Horrible el arbitraje, horrible, mano. Y desde el principio, yo que los conozco, de cuando vi los tres que escogieron, yo dije, esto va a estar complicado hoy. ¿Era uno de Panamá? ¿De dónde eran los otros? No, otros? Me no, 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 no. Cuando mencionaron, me acuerdo que dijeron uno de Panamá. Los he visto antes, los he sufrido, les he gritado, pero... <risa> El de Panamá siempre no los ponen y siempre no... Bueno, seguimos. Eh, mira, pues sí, eso es. Tranquilo, hay que ganar en Brasil y en Colombia. Ahí está. La realidad es que llegamos aquí en una, a esta ventana de vida o muerte y salimos con vida. O sea, si salimos con vida. Si hubiéramos perdido uno, probablemente ya estábamos... Salimos de la mejor manera que podíamos haber salido. Sacamos sí. dos victorias importantes. Sí. Colombia está eliminado ahora. No podemos perder contra Colombia en Colombia. Sí. Hay nosotros que meterle. Somos, nosotros somos especialistas a nivel internacional de pelear, del juego que se supone que ganemos. <ríe> sí. Pero, mano, pues... Eh, bueno, pues, eh, obviamente el viernes tendremos una edición, eh, la edición regular. Desde ya te digo, acabas de hablar de fútbol, que hay que prepararse para empezar a hablar del Mundial. Así que... Sí, eh, sí, sí. sí. Estaremos hablando. Mira, oye, tus Celtics van bien. Ah, sí, sí. Ayer ganaron otra. Cuando llegué a casa, llegué a ver el final del juego de los Celtics. Tus Celtics van subiendo. Los Sixers de Mickey. Y los Lakers no existen. Ay, no. Ok, bueno. Bueno, Fede, nada. Gracias por tu participación especial hoy para entenderte. Bueno, anoche yo tuve que en Twitter contestarle a gente tranquilo. Sí. A nuestra amiga Ana Cristina le tuve que mandar un mensaje de... 
de texto, estaba casi llorando. Y dije, no. Sí, no, es que no es Ana Cristina nada más, fue en verdad se confundió mucha gente, ese meterle tanta presión a la gente de 9 y 0, 9 y 0, 9 y 0, pues fue contraproducente, pero ganamos. Ahora tratar de tener el mismo núcleo de jugadores en esa ventana de febrero. Vamos a ver. Eh, si estuviera el BCN en calendario, pues estuviesen en ritmo, pero vamos a ver. Bueno, te veo el viernes. Te veo. Eh, gracias a ti, gracias a Seguro Múltiples. A la hora de renovar el Malvete, seleccionalos en el formulario. Que tengan todos excelente lo que queda de semana. Gracias, muchas gracias. Cuídate. Gracias. Bueno, con eso yo me despido por hoy. A los que me están viendo a través de las redes sociales en vivo grabado, dale share, dale compartir a esta transmisión. Te recuerdo, dale tu donativo a los amigos de Le Conmigo. Están cerca de llegar a su meta de 20 mil dólares. Puedes hacerlo rapidito en ATH móvil en la sección de donar. Escribe Le Conmigo o si no, pues visita la página de ellos www.leconmigopuertorico.com Punto com y visítalo físicamente ahí, miren, ese hermoso lugar en la planta baja de San Patricio Plaza, al lado de las tiendas Capri. Que tengan un lindo día, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.